0: 欢迎大家在下班路上听董涛说车节目，可以把选车用车的提问发到直播间来了。我们首先关注今天的汽车资讯，刚刚跨入十一月啊。各造车新势力就陆续发布了10月份的销量成绩单。从统计的榜单看，排在首位的理想汽车以 4.04 万辆的成绩创下了单月交付量新高。今年前10个月的累计交付量 28.46 万辆，意味着理想汽车提前实现30万辆的年销目标。经历了产品迭代阵痛期的小鹏汽车位列第二，十月份总共交付了2万辆，也刷新了单月交付历史记录。从近几个月的销量走势看，小鹏在发布。部 G 六之后呢，销量回升明显，而且保持的是稳定增长趋势。反过来看，蔚来好像是被高端束缚住了，以一点六万辆的交付量位列第四，销量出现明显掉队。目前蔚来汽车旗下有八款车型在售，但是都没有爆款。排在第三名的是零跑汽车，十月份它总共交付新车一点八二万辆，再次创下了历史新高。哪吒是继续垫底，十月份交付了一点二一万辆，环比下滑了百分之八点五，同比下滑了百分之三十三。它是榜单中唯一一家出现环比、同比双下滑的车企。比亚迪发布了二零二三年的三季度财报，今年三季度实现营收一千六百二十一点五一亿元，同比增长百分之三十八，归属于上市公司股东的净利润有一百零四亿元，同比增长百分之八十二。照此计算，比亚迪在第三季度每天赚。一点一三亿元，创下历史新高，并且有可能超过今年上半年的规模净利润。销量的持续走高，让比亚迪交出了历史上最好的季度财报。这个成绩放在全球也是相当炸裂。作为参考，今年上半年长安、吉利、长城的规模净利润分别是七十。九点五亿元、十五点七亿元和十三点六亿元，三家合计一百零五点八五亿元，而比亚迪仅仅三季度赚的钱就可能超越三家上半年之和，可见多么恐怖。销量方面，三季度的新能源汽车销量高达八十二点四万辆，其中纯电动四十三点二万辆。按照一百零四点一三亿元的规模净利润计算，再扣除比亚迪电子第三季度十五点二八亿元的规模净利润，比亚迪汽车业务的单季利润大约有八十九亿元，单车利润突破万元大关，大约有一万零八百元。日前，特斯拉诉某自媒体名誉侵权案，法院判决特斯拉胜诉。再次牵出一年前的特斯拉潮州事故。二零二二年十一月。广东潮州一辆特斯拉小车失控高速行驶两公里多，接连撞上一辆摩托车、多辆自行车，还有一辆三轮车，造成两死三伤的事故。此事在社交平台上引发大量网友关注。法院查明，该。自媒体视频中提到的特斯拉刹车事件，是2022年11月5号在饶平县发生的一起交通事故。鉴定机构出具的鉴定意见书载明，可以排除特斯拉牌小型普通客车因制动装置、转向装置故障而导致事故的可能性。该自媒体因发布针对特斯拉的不实言论，引发公众对特斯拉的负面评价。法院一审判决，该自媒体在社交平台发布道歉声明，置顶30天，向特斯拉公司赔礼。道歉、消除影响、恢复名誉，并赔偿特斯拉公司三万元。我们从 h u 官方获得消息，定位为中大型 SUV 的 h u HT 将在11月中旬完成上市。这车现在已经开启预售，四款配置的预售价22万元起，可以选装同级别车型比较少见的鸥翼门，最快的零百加速时间 5.8 秒。在外观方面呢，眉眼细节可以看到和浩博 GT 有一些联系，但是头灯组没那么长，贯穿式尾灯内部经过了熏黑，配合后备箱盖上的小鸭尾设计，让车尾增添了一些个性。仰望汽车官宣，仰望第一批直营门店已经开始营业了，首批门店覆盖了上海、杭州、深圳、成都、武汉及青岛等21个城市，另外北京、广州、佛山、东莞、济南、贵阳、昆明等城市门店也会开启试营业，截止到今年底，仰望汽汽车将在全国四十多个城市开设超过九十家直营门店。目前，全国已经有七十家仰望直营店正在建设中。官方表示，未来所有销售和售后服务。都是全直营模式，提供仰望展厅和仰望中心店两种门店形态。中心店提供的是品牌体验、销售、交付、售后服务。部分中心店还搭载了极致技术体验区。全国首家中心店也将在今年内落户北京。目前，仰望旗下的首款车型 U8 开放预定，官方指导价 109.8 万元。布加迪和。阿迪达斯发布了一期预告片，两家来自不同领域的巨头将联名打造一款足球鞋。目前还没有办法看到这双鞋的全貌，不清楚它是专门为运动员设计的呢，还是面向广大足球爱好者的。如果是后者，那么这款足球鞋的售价可能会达到非常夸张的高度。毕竟布加迪一副太阳镜的售价都超过十万元。这不是阿迪达斯第一次和跑车品牌合作，早在2016年，保时捷就和阿迪达斯联手打造了一款限量版的足球鞋。这款球鞋。采用黑色皮革材料，鞋底是青铜配色设计的碳纤维材质制,制成的，限量生产了一千五百双，每双卖价是三百美元。日前，东风风神以“混出强大，浩瀚江城域之音”为主题，在湖北武汉举办了浩瀚粉丝节，海陆空体验包活动专场精彩不断，还有足球巨星梅西的中国行赛事门票抽奖派送。东风风神诚意。诚心宠粉，尤其让广大好友收获意外惊喜的同时，混出了生活圈的新边界。这次浩瀚粉丝节是一场双向奔赴的相遇。东风神实力宠粉，在活动中，粉丝们不仅零距力参观了火箭基地，实地观摩了浩瀚号快舟火箭，还在大江大湖大武汉齐聚知音号游轮，穿越了历史的时空。日前，长安皮卡宣布，长安 F70 蓝京版上市，推出了汽油 2.0T 手动两驱长箱创富型，还有汽油 2.0T。自动两厢、长厢创富型两个版型，官方价格八万九千九和十万两千九。这次越级宽体商用大皮卡长安 F70 南京版上市呢，是希望通过越级车格、越级动力、越级配置三大越级实力，树立商用皮卡的新标杆，成为广大用户的工作创富好帮手，让皮卡不仅仅是车轮上的消费，也是车轮上的价值创造。烟火气。美好生活助力。作为一款商用皮卡，长安 f 七零蓝鲸版有五米六的车长，大车格让内部空间更加宽阔舒适。再看奥迪的消息，二零二四款的奥迪 Q4 e 创已经上市了，它在配色配置方面都有调整。五款车型的售价区间是二十八万九千九到三十六万七千一。二零二四款全系增加了全新的皓月米的配色，五零 e 创车型增加了黑色光标和黑色套装。其他配置方面呢，四零 e 创创境版、创境药业版、五零 e 创 q u a t t r 创劲药业版、创享药业版标配了智能驾驶辅助功能。好，大家刚才听到的是汽车资讯，欢迎大家接下来时间把。自己关注的选车问题发到直播间，发送的通道有86866666热线电话、打通留言，还有“董涛说车”和“董涛说车 Pro” 这两个微信公众号，可以在首页点发消息留言。提醒大家，今天“董涛说车”的微信公众号上，目前这个时候呢，马上就要发布一篇新的文章，欢迎大家上去关注一下。同时也提醒大家关注“董涛说车”同名的抖音号、视频号、小红书等等这些视频账号。来看公众号后台，有个网友给我发来了三张照片，一句话没留言。纯发照片不说话，我猜他是想问这轮胎能用不能用了。三个照片都是轮胎的胎面上有一点点伤，那这点伤不算个啥，胎面很厚的啊，胎壁侧面比较薄，这儿的伤我们要重点留意、重点关注。胎面上的，在地上走啊，怎么不可能完全没有伤呢？有一点点小伤不要紧啊。下面说，去年八月份保养的时候，师傅说发动机有异响，八月底换了个新发动机，但是公里数没有变动，需不需要变？你想改公里数？你改它干什么呢？不用改，你自己记住在哪个时间、哪个公里数换的新发动机就可以了。因为这个公里数不仅仅是来计算我们发动机的行驶里程的，要看的是整车的行驶里程，还有那么多的零部件呢，我们的变速箱啊，我们的刹车啊，底盘呢、啊。这些部件它在什么时候要做保养？它什么时候有劳花的可能？它的故障来的正常不正常？其实都是根据这个公里数来的，所以这公里数尽量的还是要准确一点，如实的反映这个车的行驶里程和行驶的时间。下面有个问隐形车衣的吧，他说我听你节目十多年了，有个问题问一下：威固 V 三八千八，保镖疯狂者八千整，我的车是二三款的奔驰 GLC 三百，哪一款比较合适？一回事，区别不大啊。呃、很显然呢，就是。是现在我们。隐形车衣里面的名气比较大的，确实就是威固，这、就是一个美国品牌。然后摩小二啊、保镖这些都是国产品牌，国产品牌就是高性价比，就它的品质是不差的。你包括你像那个摩小二啊，什么它用的那个基材啊，也是进口的 TPU 啊，保镖也是这样。摩小二保镖就是有这样一个比方嘛，就是你不开的奔驰嘛，你拿开奔驰的钱，你去买一个大众的车，就同样价位下，你会发现大众的车各方面就是尺寸呐、啊、配置啊。冬天呢，都比同价位的奔驰要强。或者说，打个比方，说我买一个。那合资车和我买一个自主品牌的车，自主品牌的车同样价位，它就性价比高一些。所以在国上也是这样一道理，就是威固就相当于一个高端一点的车，虽然说它卖的价格有低端的价格，跟这个摩小二保镖是一样的，但是呢，从性能上比呢，肯定是不会超过摩小二保镖，因为摩小二保镖它作为国产品牌，它显然会把自己的性价比提升上去，补充它在品牌上的影响力，就是这样。所以像你这个8八0八的威固 V 3和保镖的疯狂者，我觉得应该在品质上是难分伯仲的，都可以买谁都行。还有一点就是要做一个参照，就是施工这方面，还有质保这方面，两个方面看一下。我有个印象就是摩小二的施工还是搞得比较专业的。另外呢，在这个质保方面，你对比一下，搞不好摩小二和保镖的质保时间比威固的要长几年。这些因素都要考虑进去。反正总之，我意思就是，你这两款隐形车衣的话，应该是可以随便选，都没有问题。主要考察安装。门店呢，这方面的一些区别。还有一个朋友反复在这儿刷屏的啊，刷屏的不回答，不要这样刷屏啊，你就发一条过来。现在大家提问的又不多，一般一刷我就能看见。没有问题的。有个网友说，我的全合成机油已经跑了五千公里，拔出机油尺发现一点都不黑。车子发动机是电喷自吸的，能不能再延长三千公里换油啊？保养手册写的是换油时间五千公里，那你这看过保没过保？如果没过保，你还是不要这样搞啊，还是五千公里。保养手册写的五千公里，就按五千公里去做。那过保之后，你适当的延长一点没问题。这是第一句话。那么第二层意思呢，就是机油没有变黑，不代表说。你的这个车子机油就可以不换，因为我们分析啊，机油变黑的原因是什么？第一个呢，就是机油氧化，颜色变深；第二个呢，就是发动机运转的时候呢，混合气串到了曲轴箱里头。然后就产生了颗粒物，然后就导致机油变黑。然后还有一个呢，就是机油在发动机里面作用可不仅仅是润滑了啊，它还有散热、密封、防锈、清洗这样的功能。所以呢，发动机里头啊，它在不停的摩擦，产生一些金属碎屑、杂质、积碳呐、铁屑呀、啊、这样的垃圾，都会让机油变黑。那么如果说我们的机油怎么跑它都不黑，还有一种可能，你敢信吗？就是你这机油是假货，就是它没有什么清洗的功能，没有多少润滑的功能，没有多少清洗的功能，你这机油它反而是不容易变黑。所以这个机油变黑呢，倒不是一个什么蛮坏的一个事儿。嗯，当然说换机油的时候，机油的颜色越好呢，那当然这个说明这个车的状态。会越好，但是不代表着你的机油没有变黑，所以机油我就不换。我们换不换机油以变黑为标准是错误的，还是要以这个公里数来说。就是你很可能车里的磨合很干净，但是呢，你的机油的粘度它已经达不到润滑发动机的效果了。所以我觉得机油到时间还是及时的更换吧。还有直接发过来一句话让我没法回答的啊，说跑业务推荐个耐用的车，你是花多少钱也不说。我来怎么给你推荐呢？有位网友叫今夜飞雪。他的问题是，涛哥能不能对比一下奔驰的 GLB、奥迪的 Q3， 还有沃尔沃的 x C 4 0这三款紧凑型的吧，叫紧凑型的 SUV。这组对比呢，我觉得我会推荐奔驰的 GLB。不是说它有多好，就是说，首先讲现在优惠完了之后的 GLB 呢，跟这个奥迪的 Q3 和沃尔沃的 x C 4 0是一样的一个价格。在一样的价格下，首先这奔驰的标值钱一些，第二呢，车子也比 Q3 和 x C 4 0明显的大。大了一圈，车内空间是很好的。那么二十几万的这个价格，我们千万就不要再追求说这车有多高的配置、多好的动力了。它实际上动力也不差呀，二十几万它就可以买到它的二点零 T 了，怎么不行呢？当然说早期出来的确实搞得让大家觉得这个奔驰啊有点不纯粹，上个一点三 T 的动力就是让您觉得我开了一个一点三排量的一个奔驰，这事儿说不过去。其实这是一个心理障碍。那我们的电车呢？没有发动机，那这不还在跑吗？它不一分价钱一分货吗？这不让我们二十万能买一个空间还那么宽敞的一个大奔驰吗？就这件事为什么我们还要方方面面都要符合自己的需求呢？所以一定我们在选一个车，说一个车值不值得买，说它的性价比的时候，一定离不开价格这个单元。就这个车价格。便宜的时候，它怎么着它都可以买。它的价格不便宜，这个车多好，我们都要慎重考虑是不是适合自己。包括我们停产的车能不能买？说实话，泡水车能不能买？能买，只要它足够便宜。你要学会接受一个车的特点，接受一个车的缺点。你不喜欢的特点，它很可能给你带来一些好的体验；你不喜欢它那些缺点，它让你很便宜的入手一台车，这也是可以考虑的。再看一个。油混车、增程车电池老化后，油耗会增加吗？一般上不用等电池老化了，你电池亏电，它油耗就增加了。就现在我们在比拼一个混动、一个增程车啊，说这个车的各方面性能的时候，有一个很关键的指标就是我们看亏电油耗， 2 0以下的电，因为电呢它跟这个电脑啊是连到一块来做控制的，低于 20% 的时候的话呢，当然还有电，那电机还能够跑，但是它会调低它的动力，就会让这个车子。的动力会降低，这个时候呢，燃油发动机啊就会启动啊，这方面的油耗它就会增加。希望从三电、底盘舒适、智能方面对比一下比亚迪唐和魏牌的摩卡这两个车。三电、底盘舒适度这几个方面，实际上从三电来讲呢，我会认可比亚迪的唐多一点，但是从底盘的角度讲，舒适度的角度，我会赞成为牌的摩卡要做得更好一些，所以各有所长。刚才有个朋友问。奔驰 G2B， 他接着问说：“我追问一下刚才问题，感觉 G2B 的后排座位坐垫前后的长度像是改过一样，比别的车短一点。”对，这个、有的车它坐垫深，有的车坐垫短，这个很正常。很多的，你说到有一些几十万的车上，大家还在抱怨这些座位没有设计好呢。其实奔驰是比较擅长做舒适的，但是呢，它是比较擅长于做它的大车那些高端产品的。当然，它有一些高端产品也不大注意做好。你看，像 E Q E、EQ、E Q E S U V 这些车，大家都抱怨说后排坐垫不够深。关键是靠背太直，挺的难受。好多人真因为这放弃买它的。所以你这个 G L B 的后排坐垫这个、长短，你可以看一下。还有其他像宝马的什么 X1 呀、啊，还有一些车，它后排的坐垫它也不宽大，也是不是那么舒服。就入门级的车，也不知道咋想的、啊。其实把这个沙发坐舒服，不涉及到它成本多增加一毛钱那个事儿，它怎么就不肯做，也就搞不懂。可能也很神奇。我们把一个跨国大巨头车企想得很神圣、很神秘啊，有一个很规范的一套流程。很多方面就不会犯错误。他其实不是，他有的一些事情的决策、一些决定、一些执行啊，他可能跟我们在写字楼里头的一个小公司做的就差不多一个事儿就出来了。也有那种糊里糊涂的那种决策，而且很多，不管是大到一个整个车的一个外形的一个设计定稿，小到这里头的一些配件呐、啊、一些采购啊、一些设计啊、一些配置啊、一些营销体系的一些东西。不是方方面面都搞得特别的严谨的，像这种情况，我还是回到刚才说那个话，就是我们要接受它。毕竟呢，它优惠幅度大，毕竟呢，它空间大，毕竟它有一个大奔驰标在车头，这是一个奔驰，这不是俗气，这叫接受频繁，我们都是一个平凡人。这车呢，你开大街上，你不是在乎别人的目光，就是你自己，你会感觉到它确实是能够让你觉得还蛮舒服，不管是看起来还是你开起来的这种感觉，它在这儿。关键它这个车呢，也不是说价格卖的特别的贵，可能我们要有个思想准备的是，它的后期费用它确实是不便宜。当然，既然我们已经是在看奥迪 Q 三。在对比这些车了啊，那么其实你说它贵，它不是说它跟我们的本田、丰田、日产不是跟他们比，那是贵的离谱。你这在豪华品牌里头，它肯定是贵一些，它也没说就比别人贵成倍数啊。所以这就是我觉得这些其他那些都是小毛病，那个、车我仍然是推荐的，在全国一个月卖大几千台，这些车主们他也都还是考虑了这些的。那个提问的不要用语音说啊，有个网友说我不方便打字，所以语音说的。就是语音的话呢，你最好不要发语音，它涉及到一个。驾车的安全嘛，好吧，这么说吧，你发语音倒是方便了啊。我这直播间是没有可能来听你的语音的。我的想象就不是在一个公园的一个长椅子上，我坐着，我一条条听大家的语音来给大家回话呢。我这面前一大堆的机器呢，我还保证安全播出啊，没有办法听的。下一个问题说，我在智己 L S 6和未来的 E T 5 T 之间举棋不定，想听你做专业分析和推荐。三十六岁男士用，你能接受智己 L S 6那个样子的话，你就买 L S 6 L S 6真的在驾驶感受上是无敌，这个价位的话，就真的没有比它的。驾控感受，底盘的品质感更好的了。知己的 LS 六，我不知道怎么就一个团队把那个底盘调的那么的漂亮，那么的好，驾驶的感受非常棒。但是那个车子的外形设计，不知道是哪一个团队跟他搞的，不知道这个车是想卖给谁。那么好的一些性能的话，应该卖给爱开车的男士。就那车的外形，阴柔气太重了。好，你说它是一款女士用车吧，它好像那样的一种阴柔气息，它做的也没有美感，它不是那种漂亮的那种，知道吗？反正就很一言难尽的那。种。那种外观啊，有时候从车尾背影看看的像阿斯顿马丁的那种车尾，硬要往上凑，这也更不好意思了，所以这不行。所以这两个车你要能接受外观的话，我觉得这样啊，按我来说，一个外观的优势和一个性能的优势在这儿的话，我都会选择外观的优势。那性能上的区别能够有外观的区别那么大吗？你说一 T 五 T。性能方面，这个底盘质感方面，那是比 L 四六差一点。有那个外观上一个美一个丑那么大的差距吗？不会吧。所以我赞成这朋友去对比一下他们的外观之后再做决定啊。至于开不开的，其实无所谓。电动车大致趋同。还有一个朋友说， 2 0 2 1款的。东风本田 CRV 开了五万公里 ，4S 店保养说要换前刹车片，说要换原装的，不然呢就容易烧刹车盘。4S 店有点贵，七八百块钱一对，请问这个价格合理吗？在外面店要便宜一半哎呦，我天哪！你加一箱油多少钱？是不是得五百多？你五万公里换一次刹车片七八百块钱还不行，还觉得贵了，还要换便宜的刹车这个东西啊，千万小看不得。我这不瞎说的话，你这一个 C R V， 你这也是二十万左右的一个车。开五万公里了，就算这个刹车片是五千块钱，我觉得你都不该含糊，就该换原厂的去。何况只是一个七八块钱，那个本田的车本来这个配件呢，维修费用都便宜，那踏踏实实就在四 S 店换一个原厂的，那不心里开着也踏实吗？这个副厂件，它一分价钱它一分货呀。别的方面说比不上原厂件，看着差不多就行。我也。支持赞成，但是在刹车这个事儿上，有的车主他换了副厂的一些刹车片，它便宜倒是便宜，你跑高速刹车抖、刹车响，到时候就不后悔嘛。而且人家那个售后说，他可能会磨损那个刹车盘，这不是假话呀。很多副厂的刹车片，它里头金属含量过多。那个刹车片呢，它是混合的，很多物质混合到一块做成那个造型，做成一个刹车片，它里头它要有坚硬的成分，它同时还要有增大摩擦力的这些成分。它的成分是很复杂的嘞，但是它副厂的，它要让它的成本降低的话呢，它就会把金属含量加多一点，把其他那些值钱的那种材料把它减少一点，这个配比啊就很巧妙。做出来呢看起来都一样的，但是它的刹车片特别硬，它不容易磨损，你用砂纸打磨都比较困难。但是呢，它的刹车效果怎么样呢？它的刹车距离反映出来的怎么样呢？要那么越硬越好，那那我干嘛要买刹车片呢？我直接上一块钢板，那不就行了吗？所以就是，我是不赞成在刹车片，包括刹车盘这个事儿上换什么外面便宜一半的副厂件的啊！这个钱该花。今天就到这儿，感谢大家收听和参与。每天晚上六点半到七点半直播《董涛说车》，错过收听的，欢迎通过《董涛说车》的全媒体平台收听往期节目的重播音频。他们广泛的入驻在微信公众号、微博、蜻蜓、喜马拉雅、九头鸟车家号、易车号、微信小程序“梧桐车话”，还有同名的抖音号、视频号。小红书等等这些平台上都可以找到董涛说车。